0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é o episódio número 18 da Uma Horinha Sobre Grana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dinheiro a dois, sobre finanças para casais. É, seria uma possibilidade eu expor por aqui os arranjos possíveis, então com conta conjunta, sem conta conjunta, investe no nome de um, investe no nome do outro, um gosta mais de dinheiro, outro gosta menos, enfim, seria uma possibilidade a gente simplesmente expor as possibilidades, né, os arranjos, mas eu achei que seria mais interessante bater papo sobre o dinheiro, é, contar um pouquinho das minhas experiências e me pareceu justo e, e muito mais interessante, mais legal, é, ter outra pessoa aqui conversando com a gente sobre isso, e aí eu convidei a Gabriela, minha companheira, para a gente dividir um pouquinho das nossas experiências. É, não tem muito roteiro, a gente fez questão de não, não alinhar essa conversa para, enfim, ser uma coisa mais espontânea e interessante. E, e é isso, a gente vai começar a bater papo um pouquinho sobre esse assunto.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela. Esposa do Eduardo. Que sério. <risos> é, não tenho traquejo das redes sociais e das mídias e da fala, mas vou tentar aqui ter uma conversa é, fluida com o meu marido. Afinal de contas, na verdade, essa é uma questão que a gente trata com bastante naturalidade aqui em casa. A gente está junto há mais ou menos, há quatro anos e meio, quase cinco, e desde o início esse assunto acabou vindo à tona, porque quando eu conheci o Edu eu estava numa completa zona financeira, <risos> então antes da gente juntar as escovas de dente, a gente já tinha vindo de uma de uma conversa sobre dinheiro, de uma forma deu entender melhor a minha relação com o dinheiro, organizar minhas contas e, enfim, sair do caos, como ele gosta de dizer.
0: Justo. Eu acho que a ideia não é, é passar, não, agora é muito melhor porque tem um consultor financeiro no casal. O ponto não é esse. Eu acho que é mais a gente é, dedicar um pouquinho de, de tempo e de esforço contando o que deu certo, o que deu errado... As tentativas que foram boas, que foram ruins, os aspectos de cada possível arranjo, né? Na verdade, a gente já passou por alguns arranjos, né? Então acho que quando a gente se conheceu na época de namoro, a, a Gabriela estava trabalhando em emprego fixo, full time, normal, assim. Eu também, como autônomo, mas estava numa época intensa de trabalho. E eu não lembro muito bem as primeiras vezes, os primeiros encontros. A gente tinha o um lance da generosidade. da generosidade. Ah, conta aí você.
1: É, a gente quando saía, raramente a gente dividia a conta meio a meio, mas era assim, não, hoje eu vou oferecer. <risos> Acho que tem uma questão do. Do Chaveco? Sim, e do, do seu Xaveco meio budista, né? Do seu que você tem uma rede budista muito grande, então você veio, trouxe essa coisa da generosidade, assim. Do, do, colocar isso como uma questão de generosidade, não cavalheirismo ou uma coisa meio machista do homem pagar, mas, assim, a liberdade de cada um oferecer o que estava tá com vontade. Então, a gente nunca contou muito. Ah, eu paguei mais, ou eu paguei a última, você paga essa. A coisa foi fluindo é, dessa forma. Até porque também, como eu tava com as contas meio em calça, eu ia também passando no cartão <risos> e tudo bem. Aí eu tirava da minha reserva quando não dava no fim do mês, até que alguns meses, poucos meses depois que a gente começou a sair... É, eu perguntei formalmente se você poderia me ajudar com isso. Não foi?
0: É porque ah, acho que nas primeiras vezes eu lembro de ter oferecido assim, é, mas logo em si, acho que eu dei uma deixa, eu, pelo que eu lembro, as primeiras vezes assim. No,
1: no nosso primeiro date, você, a gente, tipo, acho que você pagou o bar, mas depois eu paguei o cinema, teve uma coisa meio
0: assim. Alguma coisa assim. E, mas eu lembro de dar uma deixa, falar, ah, você paga o próximo. E aí, de fato, eu, você pagou o próximo e me ofereceu o próximo. Então, acho que tinha um pouquinho disso no, no começo. Acho que era mais um jeito de tratar essa situação com alguma leveza. assim Então, não era um negócio formal de vamos dividir 50 50 e tudo mais. Mesmo com a piadinha budista que você fez, eu acho que era um, era um pouco por aí.
1: Sim. Aí, bom, depois é, você me ajudou na minha organização individual. Foi dolorida foi meio, meio foi meio chato isso. Mas que para mim foi foi dolorido na hora, mas foi o fim de um processo que eu vinha de um caos meu individual, emocional também, que tinha uma questão financeira envolvida. Então organizar minhas contas passava por por aquilo do ter terminar de deixar o meu último relacionamento para trás e que tinha a questão do dinheiro envolvida, né? Porque eu tinha uma a minha grana de reserva vinha de uma separação anterior. E meu gasto também era do... Uhul! Vou viajar! Vou fazer tudo que eu quiser! Foda-se! E aí eu sempre acabava gastando mais do que eu ganhava porque eu tinha essa reserva vinda desse lugar aí. E aí quando você me ajudou a fazer as contas de ver o quanto a mais eu estava gastando do que eu ganhava, foi aí que eu falei, não, a gente precisa dar um jeito nisso.
0: <risos> e acabou que a gente foi morar junto muito rápido.
1: Foi seis meses depois.
0: E aí eu lembro que você recebeu com um tiquinho de surpresa, assim, quando eu sugeri da gente criar uma conta conjunta e separar as coisas de um jeito que, na minha visão, é o jeito que dá menos trabalho. Assim, eu nunca tinha morado com ninguém, nunca tinha feito esse arranjo com ninguém, mas já tinha atendido muitos casais. Então, eu já tinha visto isso funcionar com muita gente. E aí eu lembro que a gente tentou... A gente, eu, eu conversei com você, foi um estranhamento, assim... Vou explicar o arranjo rapidinho e aí vocês me falam depois se vocês acham que funciona ou não. A gente manteve as nossas contas individuais, porque acho que, enfim, individualidades devem ser preservadas num relacionamento saudável. E a gente criou uma conta conjunta para dividir os gastos que a gente ah, acordou que seriam divididos, obviamente. Então, acho que era. Você lembra a lista aluguel,
1: toda? Aluguel, as contas da casa, compras, do supermercado. E a gente tinha um orçamento extra para lazer conjunto, que durava até metade do mês. Aí depois a <risos> gente voltava pro esquema da generosidade, depois que acabava o valor do lazer conjunto.
0: Justo, então a gente tinha essa conta conjunta e a gente alimentava essa conta conjunta uma vez por mês. Então, nos respectivos salários ou, enfim, numa data pré-determinada cada um colocava um determinado valor nessa conta conjunta e a gente usava essa conta conjunta para pagar aluguel, para pagar, enfim, segurança da rua, para pagar Mercado. mercados. Tinha uma cota de lazer, que eu lembro que a gente sempre subestimava esse valor, que no final a gente acabava comendo fora mais do que, do que o normal e acabava gastando mais. E sobre esses valores, como é que foi o começo de estipular esses valores? Porque eu lembro que foi um assunto delicado, para introduzir, pelo menos do meu lado, porque acho que o ímpeto, o, o, o natural de, de dizer ah, essa situação é justa, é no meio a meio, e aí me ocorreu que, como eu ganhava mais que você na época, me ocorreu que talvez você ficasse ofendida se eu propusesse pagar mais porque, enfim, foi uma questão de igualdade de voz ali, de, de espaço, de contribuição na casa.
1: É, acho que teve isso sim, mas foi a primeira vez que eu parei para pensar um pouco nisso e eu vindo de uma casa de uma família que meu pai era o único provedor, mas depois tendo passado por uma coisa meio mal resolvida de divisão de, de gastos, pensando que sim, vamos dividir igual, mas depois quando você pôs o assunto na mesa, eu falei, porra, realmente, não... pode falar porra? Pode
0: falar porra. <risos> porra realmente. Talvez a gente perca o patrocínio dos bancos aqui, <risos>
1: É... Poxa, se não. Puxa. Se a gente ganha de forma. Se a gente ganha valores diferentes, é mais do que justo que a gente contribua com valores proporcionais. Até porque, senão, sempre eu vou sair em desvantagem. Eu que nunca vou conseguir guardar dinheiro. Eu que nunca vou conseguir fazer a minha individualidade ser confortável como ele. Então, eu vou sempre depender depois de de uma generosidade extra do parceiro, <risos> e que aí é uma situação meio delicada, mas acho que você conseguiu, você trouxe o assunto, e acho que a gente conseguiu deixar isso de uma forma com que eu não me sentisse ofendida de você estar pagando mais por eu achar justo ser proporcional, porque, no fim das contas, o peso seria igual para cada um dos dois, esses gastos conjuntos, a partir da, do valor de entrada que a gente recebia né, com o nosso trabalho.
0: Então dá uma, dá uma explicada aí, como é que funcionava essa história dos pesos diferentes, um exemplo numérico.
1: É... A gente fez com base no meu salário líquido da época, que era, não lembro, uns 500, eu acho, 5 mil reais mais ou menos. E você com... com seu salário é bem variável, né, amor? O tanto que você tira da empresa uhum. e tal, mas aí a gente achou pelas contas que você fez. Aí você é que tem que falar como que você... <risos>
0: é, não, não era nem da minha renda, mas eu lembro que a gente chegou num valor, eu acho que era 7 mil, uma coisa assim. De
1: gastos juntos. Que eram... O... Aluguel e as contas, o lazer, enfim. Uma vida dividida, a parte nossa dividida.
0: É, acho que eu era o aluguel, as contas da casa, tudo que era de mercado, as coisas do Jorginho, essas coisas assim. Acho que a gente tinha chegado em 7 mil. E aí, o, o primeiro impulso, ele falou: Bom, 3.500 para cada um e a gente segue o jogo, e é isso aí. Ok,
1: eu ia ficar sem dinheiro. Eu ganhava 5.
0: <risos> aí ah, eu lembro que eu trouxe o um assunto, falar, Bom, eu coloco, eu não lembro exatamente quanto, mas eu coloco 70%, você coloca acho 30, que era, acho que foi. Eu uma... acho que
1: era 70, 30. Acho que era isso mesmo.
0: E como é que foi o lance da. Acho que uma, uma questão que a gente conversou bastante. Era, que era nova para mim também né por mais que que eu estivesse habituado a conversar sobre isso com alunos e com clientes é, em casa era diferente a coisa porque era enfim as as minhas questões emocionais junto com as questões emocionais de uma pessoa que está dividindo a vida comigo então era é mais complicado quando é a sua vida financeira em jogo e eu lembro que uma questão que me assustava era de alguma forma o peso das decisões é, ficar ficar desbalanceado então, como se, ah, porque eu estou colocando mais, eu tenho mais votos sobre onde esse dinheiro vai ser gasto ou não gasto.
1: Mas acho que não teve isso, não. não acho... Que bom,
0: mas era uma preocupação.
1: <risos> mas eu acho que uma coisa que acabou acontecendo naturalmente, até porque a gente abriu a conta conjunta no meu banco. né? Então, eu que capitaneei essa história de abrir a conta conjunta e acabou que eu que fazia mais a gestão da das contas da casa e... De, é, de cobrar você de botar o dinheiro lá na conta. <risos> e, então, acho que para mim acabou que eu senti primeiro que seria justo eu fazer isso por... Enfim, por balancear um pouquinho, que você já mexe com isso o dia inteiro com as pessoas, então, para te dar uma... Uma aliviada e também para eu sentir que eu não sou completamente estúpida e que eu sou capaz. <risos> então, <risos> acho
0: que. Para mim, de fato, era um, um super alívio, porque a última coisa, depois de olhar números de trocentas pessoas, a última coisa que eu queria era olhar a conta conjunta, porque na verdade a, a, a minha conta individual eu continuava administrando, né? E, e acho que a sua conta também ficava a seu cargo.
1: Sim, acho que sim.
0: E, e, de certa forma, eu acho que era confortável. Pelo menos, pra mim, era muito confortável isso, porque a gente tem jeitos de gastar diferentes, bem diferentes, eu acho. E, é? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Como é...
1: você acha que eu gasto? <risos> <risos> Não sei, como você acha que eu gasto?
0: Eu acho que você tem... Ah... Tem um lance com experiências, assim, que você gosta muito. Viagem, muito, você muito, também. muito. Você também. Não, mas eu acho que você... Acho que quando a gente se conheceu, você já tinha viajado mais do que eu, já tinha explorado mais do que eu, assim, morado fora, sei lá, mais tempo, de maneira mais autônoma, um pouco mais velha, talvez. Então, acho que... Você tinha,
1: você tinha que botar no assunto que eu sou mais velha, né? Eu nunca tinha, eu não tinha
0: pensado, mas já que saiu, acho que as pessoas têm direito de saber. Então, você já tinha passado por isso. E eu acho que eu faço alguns gastos que para você não faz muito sentido. Então, às vezes, eu gosto de comprar uma coisa mais cara, porque eu sei que é uma coisa que dura muito tempo. E aí você fala, mas é muito mais caro. Eu falo, puta, eu sei, mas é um negócio que eu gosto e que me dá, enfim, prazer. Assim, então, eu acho que tinha essa diferença de perfil, assim. Mas acho que o principal era que cada um pudesse tocar o resto das coisas, os almoços e cafés e, enfim, o lazer com todo mundo.
1: Mas a gente não tinha. A gente conversava essas coisas só. Pela... Porque a gente estava convivendo, mas nunca um olhou pro gasto do individual do outro, nem como um fiscalizador, nem como um sei lá, podador.
0: Sei ah, lá. sim, sim. E, mas eu, eu tenho a sensação que Calhou da gente está num momento da vida financeira muito confortável, eu e você. E eu tenho a sensação que existem alguns arranjos que favorecem com que esse olhar julgador não suja que esse olhar de poda. Então eu tenho a sensação que essa separação, então cada um tendo o seu espaço e um espaço conjunto, porque afinal a entidade conjunto ela existe ali, né? eu acho que ele é o, um arranjo que funciona muito bem. Então respondendo muito diretamente, essa pergunta que surge bastante no Instagram, nos, nos e-mails, enfim, nos cursos, é, eu acredito que esse é o arranjo que funciona melhor para a maior quantidade possível, para maior, a maior parte dos casais. Claro que existem outros, eu conheço casais que centralizam tudo num lugar só, tem uma conta conjunta e gastam dali os dois. É, eu conheço casais que não misturam nada, que meio que quem pega a conta primeiro paga e é uma coisa meio que, é uma cumplicidade meio que implícita ali, uma coisa, um, um companheirismo meio implícito dessa forma. Eu não gosto tanto, mas existem casais que, enfim, desse, desse jeito se dão bem.
1: Foi bom você ter falado disso, porque eu lembro que a primeira vez que eu perguntei a amigas minhas que já eram casadas ou já, já dividiam casa sobre isso, realmente cada uma fazia de um jeito. E aí eu fiquei com muita dúvida de como fazer isso antes de você, na, na, na gestão anterior. É, e eu fiquei com muita dúvida. E, de fato, eu acabei deixando isso para lá e as coisas eram resolvidas no do mês a mês. E só para dar o um spoiler, na hora da separação não deu muito certo não. Porque aí na hora que as coisas estão tudo bem, tá tudo bem, mas na hora que as coisas não estão bem, esse assunto é terrível, porque um sempre acaba sentindo como o um acordo não era não era sedimentado, né? Não era um acordo de fato, era uma coisa meio superficial. Na hora da tristeza, esse sempre vira um argumento a briga.
0: É uma coisa muito curiosa. Às vezes eu atendo um casal e aí tô com os dois na minha frente, assim. E os dois, aparentemente, têm uma relação ok com o dinheiro e não é um assunto tão dolorido. E aí eu pergunto, ah, quem paga o quê? E aí eles falam, ah, eu pago esse aqui, eu pago esse aqui. E fica um assunto meio que de comadre, um papo de comadre. Aí eu sempre tenho encontros individuais com um e com o outro. E aí, no encontro individual, a pessoa fala, não, eu pago mais. Aí o outro fala, não, eu pago mais. Os dois falam isso para mim, mas eles não falam isso para o outro. Então, quando...
1: Isso quando um nem sabe quanto que o outro ganha, Ah, né? pode
0: acontecer também, pode acontecer também. Então, eu acho que é, é ter, ter as cartas na mesa, deixar o jogo um pouco mais explícito, me parece um, uma coisa boa. Concorda? <risos> eu acho que foi uma... A gente fez isso enquanto estava morando em casa, certo?
1: É. Em São Paulo. Aí tudo mudou porque a gente resolveu. É... Virar nômades digitais. <risos> não, Quando a gente resolveu não, passar uma temporada viajando, então a gente devolveu a nossa casa que era alugada. E aí, eu, como eu tinha um trabalho fixo que era dependente do lugar, não, não seria possível fazer remotamente, eu saí do trabalho, pedi demissão. E, e aí a gente teve que reorganizar o arranjo, porque de uma hora para outra a gente ia viajar, mas eu não te, não tinha não teria renda mais. Então, a gente, quando fez o planejamento de viagem, antes, do, antes de, de sair a gente já tinha, acho que uns seis meses de... antes, a gente falou mais sério disso. Não,
0: então, a gente viajou em março e a gente conversou sobre isso em dezembro do ano anterior. Do ano anterior. Então, foi... Foram uns 15, 16 meses, assim, para deixar a vida...
1: Não, sim, mas de acordar, viajar. Mas estou dizendo, quando a gente falou, não, vamos ver de grana como vai fazer, porque a gente ia, fazer, ia viabilizar a viagem de, de alguma uhum. forma, mas que a gente sentou para conversar da distribuição, acho que foi, talvez... Seis meses, oito meses antes de viajar. Porque eu tinha que fazer esse meu planejamento de saída do trabalho e de como bancar a viagem, né? A minha parte e tal.
0: Uhum. E aí eu acho que a gente fez um. Na época a gente fez um esqueminha do tipo. A gente estimou quanto que a viagem custaria. Inclusive isso virou um texto, tá no site. o Raio X Financeiro de uma Viagem pelo Mundo. E aí lá estão os números abertos todos. E a gente fez um acordo parecido com o um acordo que a gente fazia na separação mensal. Então, eu me incumbi de um pedaço maior da, da viagem, porque eu tinha mais dinheiro guardado, de certa forma. E tinha meu fluxo, né? Eu estava tava trabalhando ainda e não parei de trabalhar durante a viagem. E a Gabi sacou das reservas.
1: Sim, eu tive uma grana de rescisão. E, e a gente fez um acordo de eu pagar um quarto e você pagar três quartos no primeiro ano da viagem e aí foi tudo bem porque também a gente tinha, a gente abriu uma conta cada um abriu a sua num banco gringo para poder fazer essa a gestão das finanças da viagem separado das contas do Brasil e... E aí era um dinheiro que a gente botou num bolo todos junto e ia colocando um pouquinho na conta de, de cada um para a gente poder fazer os saques e fazer os gastos durante a viagem. Só que aí tudo mudou de novo.
0: <risos> Pareceu um plot twist de, de seriado. Então acho que a gente fez esse esquema de ter um montante né, que a gente ia consumindo dali é, com as duas contas.
1: E também, se, no acordo, você se comprometeu a, se caso passasse o orçamento do que a gente tinha previsto no início, que você cobriria o, o, o excedente, porque estaria sem entradas né? e você continuaria dando um jeitinho de ter renda. Né? É,
0: na real, é o jeitinho de ter renda trabalhando. Sim, vai precisar ter mais e então. tal. É, porque, na real, a, o lance da viagem, acho que, por mais que os dois gostassem muito de viajar, era um, um sonho muito meu, assim, também, de ficar um tempo longo fora, né? E eu tinha muito menos a perder do que você, porque você largou mão por um tempo do seu emprego, e enfim, um emprego bom, assim, então, que você gostava. E...
1: Sim, aí o acordo era que eu não mexeria na minha reserva, porque você continuaria gerando renda e eu não.
0: Sim. E aí a gente foi viajar, ah, a viagem era para durar um ano, era para ter acabado em março desse ano, é, acabou antes, de certa forma, por N problemas de saúde, acho que quem acompanha a gente mais de perto e acompanha nos Leder soube, a mãe da Gabi faleceu, a gente voltou para o Brasil às pressas, foi uma merda. É, e aí a gente ficou, acho que, num limbo financeiro, uns meses.
1: Foi, a gente, passou, a gente voltou para o Brasil em setembro, final de setembro, acho que até dezembro, é, a gente não falou mais sobre isso, gastou muito dinheiro, eu não gastei nem um centavo, você foi bem parceiro nessa porque eu não tava condição nem de, de pensar em mim quanto mais em dinheiro né então você cobriu bem aí os segurou as pontas <risos> Até a é, gente
0: resolver eu isso. também não olhei para dinheiro nessa época para ser sincero eu tava eu tenho uma condição privilegiada e eu fui gastando porque eu tava sem nenhuma condição nem de trabalhar nem de olhar muito para essa para essa questão foi um, uma bagunça completa na vida assim e aí eu acho que a gente voltou a conversar sobre isso em dezembro. Agora que a gente falou, bom, vamos organizar aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos seguir viagem e tudo mais. E a gente tem, a gente seguiu viagem de certa forma, a gente foi em janeiro? Foi. A gente saiu do Brasil de novo em janeiro. E aí eu acho que começou a virar um assunto mais frequente assim, dinheiro.
1: É, ficou um assunto mais frequente porque começou a me incomodar um pouquinho porque a gente teve algumas conversas meio densas, mais do que no início, porque aí eu comecei a ter minha meu impasse ali de não saber quando eu voltaria a, a trabalhar. Então, seguir viajando, seguiria se, quereria dizer que eu não estaria contribuindo com, com mais. Então, se eu quisesse contribuir para nossa vida, eu teria que tirar da minha reserva. Ao mesmo tempo, eu pensava, poxa, eu quero viajar, mas também eu não quero não ter dinheiro guardado mais. Ao mesmo tempo, passar a ser bancada 100% como um, um acordo, de certa forma, me incomodava, porque isso era o que eu tinha em casa, de exemplo, e na minha visão tinha alguns problemas nisso, né de, a coisa da independência, da... Ah, de tomar decisões e tal. Então, para mim, começou a ser um pouquinho mais complicado, mas a gente foi... Ah, ficou muita conversa, né? A gente conseguiu melhorar.
0: É porque é uma questão curiosa, né? Porque por mais que eu fale... Bi, olha, eu estou recebendo bem, está confortável, não vejo problemas, assim, se a gente seguir dessa forma. Mesmo, por mais que a outra pessoa dê a bênção... <risos> é, é, é complicado, é né? Uma situação delicada, assim, porque a, até onde vai essa benção sobre os parâmetros, sobre os parâmetros da outra pessoa? Porque às vezes, Gabi ela quer, sei lá, comprar um tapete caro, sei lá, qualquer coisa, cara, assim, que para mim não faz sentido. Mas eu tô bancando. Então, de certa forma, a voz dela tem o mesmo peso da minha voz. E é um, é um assunto delicado assim, então acho que foram boas conversas densas e longas.
1: Com você e com as minhas amigas, né? <risos> <risos> minhas amigas ouviram muito, a gente teve muito essa conversa, especialmente minhas, eu tenho várias amigas, grandes amigas que são mais velhas, então, que teriam idade para ser minha mãe assim. Então ali eu sempre tive muita fonte de bons conselhos assim, de quem tem experiência de vida. Mas e a foram gente Quais conselhos? Ah, foi difícil, porque lá também, com elas, cada um acha uma coisa, cada uma viveu de uma forma as experiências com os respectivos maridos, inclusive a questão de um tempo sem, via sem trabalhar, especialmente quando tem filho chegando, que não é o nosso caso, tá? Mas poderia vir a, a chegar em breve, então... É... Foi só um jeito de eu ver também que essa questão não é sacramentada e não é fácil para ninguém. Então, várias possibilidades existem. Várias possibilidades de... O que funciona para um, não funciona para outro. Você vê que eu tinha exemplos completamente opostos, sendo, me sendo dados, que uma achava que o da outra não era, não funciona. E, enfim, mas para elas funcionava. Só que a gente acabou resolvendo essa questão... Com uma conta conjunta Para os gastos juntos também
0: Ah, sim, sim Aí a gente fez uma uma conta conjunta Para as coisas da casa é, Só que ao invés dos dois alimentarem Eu alimentava E por mais que pareça bobo Isso faz muita diferença, essa estrutura
1: Sim, eu ter o meu cartão E não precisar falar Amor, vou comprar tal coisa Porque o dinheiro está lá E eu sentia que aquele dinheiro Era o dinheiro da nossa entidade vida Que segue e eu continuei... Claro que eu estou tendo poucos gastos individuais porque a gente está vivendo uma vida... Bom, ainda mais agora na pandemia, então, é mais sobrevivência mesmo, né? De casa, comida, não tem lazer, praticamente. Então, eu acabei não tendo que mexer nas minhas reservas. Mas aí, eu, dessa forma, eu estaria disposta mesmo a coisas... É, eu comprei, sei lá, biquíni para poder vir para o Nordeste. Então, assim, isso eu paguei com o meu dinheiro, claro, mas... Enfim, acho que ficou menos doído eu não ter que falar com ele a cada gasto.
0: Com ele comigo. Ah, é?
1: Agora eu tô falando com as pessoas, mas é como você.
0: Sim, é, acho que sim, acho que essa, eu, assim, não poderia estressar esse ponto mais, assim. A, a, a estrutura faz toda a diferença. Então, tem estruturas que favorecem relações mais saudáveis do, casais, do casal com, com a grana, assim, então acho que esse foi um ponto pra gente.
1: Mas é porque também, se você pegasse o extrato dessa conta e começasse a falar... Bi, você gastou isso? Bi, você gastou aquilo? Nossa, eu ia ficar puta demais. Aí a gente sérios <risos> problemas.
0: Acho que sim, acho que sim. E... <coughs> e com isso, acho que a gente foi... Chegamos no... agora onde a gente está, não?
1: Não, porque agora mudou de novo, né? Agora eu vou voltar a trabalhar, agora em agosto. Então, eu vou voltar a ter salário vai ser um salário bom e que o arranjo novo vai ser diferente, né? Você pode contar qual vai ser o arranjo.
0: Eu não, a gente não discutiu o arranjo ainda, mas... Nossa, vai me
1: dar <risos> até carência.
0: <risos> justo, justo. Então, acho que a gente vai voltar para o arranjo que a gente estava, certo? De ter uma conta conjunta. Só que aí a gente vai dividir meio a meio os, os nossos gastos. A, a história da carência é porque nesses últimos... Meses que a gente passou viajando Especialmente que a gente passou viajando A nossa vida era mais barata do que a gente tinha em São Paulo Porque São Paulo é uma cidade incrivelmente cara E a gente foi viajar para lugares Alguns deles muito, muito, muito baratos Então a gente morou em Moçambique Que não é tão barato assim Mas é mais barato que o Brasil A gente morou na Sérvia Que é muito, incrivelmente barato Então nesse meio tempo Eu segui guardando uma grana por mês ali, E a Gabi não então, o que a gente combinou foi que a Gabi teria um, uma carência nessa conta conjunta. É, ela voltaria a, a contribuir com os nossos gastos daqui dois meses, no terceiro salário. Achei justo. Para que você possa, nesse Para Para poder dar uma
1: juntada de dinheiro, dar uma corrida atrás do tempo, de tudo que ficou parado ali, de, no, em termos de, de poupança. Né?
0: Justo. Então, acho que a gente contou um pouquinho da nossa perspectiva aqui, Acho que tem alguns pontos que valem a pena ser, serem retomados. Essa é só uma das maneiras de organizar. Existem muitas outras. Então dá para organizar com duas contas só, dá para organizar com uma conta conjunta só. Só não dá para não falar sobre isso. Porque aí vai parecer que está tudo bem quando a relação está numa fase gostosinha e tudo mais. Mas numa relação de longo prazo, acho que é esperado, assim, é previsível que vão ter períodos mais complicados. E aí, nesses períodos complicados, vai ser muito bom ter o arranjo feito antes. Então, acho que esse é um ponto. É... Fala outro ponto que você acha que é importante.
1: Ah, isso me pegou de surpresa.
0: <risos> Vou falar mais um, então. É só pensando no seu. Acho que tem a questão do peso da palavra nas decisões financeiras. Então, ele, na minha opinião, deve não, não deve depender do quanto cada um está colocando ali. Porque, senão, a gente vai chegar num... numa, numa questão complicada. Olha oxinuca. Vamos supor um casal onde a mulher ganha 8 e o cara ganha três. Então, a mulher ganha quase três vezes o que o cara ganha. Aí, eles vão ter que tomar uma decisão. Eles vão ter que decidir se eles vão desenhar um estilo de vida mais perto do oito que ela ganha ou mais perto do três que ele ganha. Porque eles fazem... E vamos supor que eles fazem questão de ser 50-50, né? 50, /50. E, Se, por um acaso, eles quiserem desenhar um estilo de vida no seis, ou seja, cada um vai colocar três ele seria um grande problema, porque o cara vai ficar basicamente com zero reais e a menina vai ter os outros cinco para ela. Então, é, é uma conversa que tem que acontecer e, na minha opinião, essa flexibilização deve acontecer também. Caso contrário, a gente sempre vai estar tá meio que preso no estilo de vida do que ganha menos. Talvez não seja um problema, mas para algumas pessoas é. Então, a gente não vai poder comer fora, porque se a gente definiu um estilo de vida que cabe no salário da pessoa que ganha menos.
1: Sim. Acho que... Pensei em duas coisas agora, enquanto você falava. <risos> Uma que, ainda mais me colo... pensando na nossa situação, acho que quem acha que não sabe lidar bem com dinheiro, eu acho que nessa conversa, da... durante essa coisa do... dessa pactuação, Dá para a pessoa é, ver onde ela tem quais são as habilidades dela em que ela pode oferecer para o casal. Como eu disse, eu consegui é, fazer a gestão da nossa conta conjunta mesmo sendo de manas e achando que eu, não tinha, que eu não saberia fazer isso. Então, acho que é legal os dois tomarem parte no que se sente confortável fazer, mas não deixar 100% a cargo de um ou de outro. Acho que isso é importante. E agora me veio uma questão e que a gente precisa conversar ainda. Ah, meu Deus. Agora que eu, que eu vou retomar, voltar ao mercado de trabalho. Uma coisa que a gente nunca fez e que eu acho que em algum momento a gente tem que pensar, é pensar na, na parte dos investimentos, o que, que é de cada um e o que, que é conjunto. Porque até hoje eu e você só temos coisas separadas.
0: É, isso, eu não ia falar disso no, no episódio, não tinha me ocorrido falar disso, assim, mas eu acho que é um tema muito, muito bom pra gente abordar só um pouquinho, pelo menos, para não ficar muito longa essa horinha.
1: Bom, eu não sei, sei que tem que falar, a gente não conversou disso. <risos>
0: <risos> bom, é, existem possibilidades aqui. Então, eu gosto que o Eu acho que é mais saudável se o casal definir um, um investimento, né, um determinado montante, que vai atender sonhos que são conjuntos mas que cada um tenha o seu patrimônio separadamente. A gente casou com separação. Total de, Total de bens. Mas tem N outros arranjos possíveis. Em relação a investimentos, me parece que faz sentido ter um espaço onde os dois aportam e aí a gente gerencia essa carteira da maneira que fizer mais sentido. Mas é um espaço que é dos dois e não um pedaço do espaço de cada um.
1: Pode ser, vamos fazer então. <risos> <risos> é isso, acho que... Eu acho que é importante ter essa sensação, especialmente quando a questão é muito discrepante, né? Que no caso, no nosso caso, ainda é em termos de, de grana guardada, eu tenho bem menos que você. Uhum. Então, sentir que tem alguma coisa em conjunto, eu acho que dá uma segurança, assim, inclusive, para seguir com coisas mais grandiosas, tipo quer ter um filho que é comprar uma casa, que a gente não tem esse plano ainda, mas, eventualmente, ele pode existir. Então, para quando essas grandes decisões tiverem que ser tomadas, a gente já tem uma coisa conversada.
0: Justíssimo. É uma, acho que é uma vantagem muito grande. Se a gente puder conversar sobre essas coisas numa época em que essa situação não é dolorida, não é um ponto meio nevrálgico, assim, eu acho que pode ser uma coisa bem boa. É talvez algum advogado ou uma pessoa mais ligada à legislação possa me corrigir, mas, pelo que eu acompanho, pelo que eu conheço, as contas de corretora elas são individuais. Então, toda conta de corretora ela é atrelada a uma conta corrente de banco. Né? Você pode ter procuradores para essa conta. Então, você pode, por exemplo, ah, eu tenho minha conta de investimentos e a minha esposa é minha procuradora, então ela pode movimentar minha conta. Você pode também atrelar a sua conta da corretora a uma conta bancária conjunta, mas a conta na corretora ela pertence a um CPF especificamente. Então, tem que ser feita uma, uma conversa para a gente saber que ah, essa conta nessa corretora ou esses investimentos eles são dos dois, mesmo que só tenha o CPF de um é, determinado lá. Isso é uma precaução, é uma medida que as pessoas que optaram por casar com separação total é, preferiram, preferiram. Né? É que elas têm que se preocupar. As pessoas casaram com separação parcial ou comunhão total de bens... Ou tem união estável,
1: que que é uma parcial, né? É uma parcial, sim.
0: Aí ah, é, uma, é uma decisão que tem menos peso, né? Porque, na verdade, o que está sendo acumulado já é dos dois. nessa Nesse arranjo jurídico, né? Então, não é um assunto da minha... Assim, que eu entenda muita coisa. Uh, não é muito a minha praia, né? Essa parte mais... É quase que uma parte mais ligada ao direito, né, à separação de bens e tudo mais. Mas, enfim, eu fico sempre confortável de... Geralmente, quando eu preciso de ajuda, a gente consulta junto advogados e as coisas vão se desenhando dessa forma.
1: Acho que o seu jeito, a, a sua área, é fazer a pacificação das relações.
0: <risos> Acho que... Não, a pacificação das relações e a estratégia financeira por trás. Aí essa parte das leis eu delego para quem sabe mais. Então acho que era esses os pontos que a gente gostaria de trazer ah, levantar algumas bolas é, jeitos de organizar diferentes, por favor, não entendam como é, cagação de regra ou algo que tenha que ser escrito na pedra é, é um jeito que funciona para muitas pessoas vou ficar super curioso super feliz se vocês quiserem contar como vocês organizam por aí o que funciona para vocês, o que não funciona Estou é, sempre disponível no Instagram, tenho usado mais do que, o, do que o habitual, tenho tentado conversar com o pessoal que me acompanha por lá bastante uh, Se você não conhece meu trabalho, caiu nesse episódio meio que de paraquedas, uh, entre em amuri.com.br Se você tiver interesse em acompanhar mais de perto ainda, assim a newsletter, eu trato ela com bastante carinho e seriedade Então dificilmente passa 15 dias sem que eu mande enfim, o que eu tenho produzido nos últimos dias Uh, um pouquinho do que está acontecendo comigo na vida pessoal também, é costuma ser bem aberto por lá. Obrigado, Gabriela, pela participação.
1: Obrigada a você.
0: <risos> é, contem.
1: Foi menos sofrido do que eu achei que ia ser. Pois
0: é, começou toda tímida e agora está falando horrores aí. É, espero que vocês tenham gostado, pessoal. É, a ideia do podcast é sempre colocar um assunto relacionado a finanças na mesa, da maneira bem solta, bem despretensiosa, como vocês podem perceber, não tem grandes edições. É mais para ser um, um bate-papo, um espaço para a gente falar sobre dinheiro. Tá bom? Uh, em Um Jabal honesto, antes que eu esqueça. Em outubro, uh, dia 6 de outubro, eu abro vagas para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, que são os programas de acompanhamento que eu ofereço. Tem vários casais que participam do Dinheiro Sem Medo, espe especialmente. E são sempre discussões muito legais. Às vezes a gente faz os plantões e tem algumas câmeras ali com dois rostinhos juntos. E aí eu sei que são casais, ou mãe, filho, enfim. Tem várias, várias possibilidades. Se você quiser ser avisado sobre a abertura das vagas, entre em minhavisa.amuri.com.br. Deixe seu nome por lá, que aí eu entro em contato pessoalmente. E é isso. Muitíssimo obrigado. Fiquem bem por aí. Beijo grande.
1: Tchau, pessoal. Beijo.